0: Es hora de los archivos, Enigma <risa> Que dice que los muertos y fantasmas salen en las noches acechando a aquellas personas que están solas, débiles, fáciles de asustar. Muchos de ellos esperan en esa esquina oscura de tu cuarto, observándote, para esperar a ese momento en que tus ojos se cierran y llevarte con ellos durante años hemos escuchado historias de sucesos paranormales que la ciencia no ha podido explicar y en este episodio les traemos algunas de las historias que nuestros seguidores nos han compartido y que te pueden quitar el sueño sí, 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 sí.
2: a contar algo extraño que me pasó cuando aproximadamente yo tenía unos 8 o 9 años de edad y fue cuando una tía se estaba mudando a un par de casas de la mía. Mi tía pues se llevaba muy bien con mi mamá y obviamente teníamos que ayudarle en todo el tema de la mudanza y en todo el tema de bajar eh, cosas del camión, lavar la casa y todo lo que conlleva una mudanza. ¿verdad? Pero cuando ya llegó la hora de dormir eh, nadie se quería ir para su casa obviamente queríamos quedarnos en la casa nueva poder estrenarla eh, seguir eh, bromeando y seguir compartiendo más tiempo juntos entonces lo que hicimos fue traer colchones y nos quedamos ahí en la sala eh, imagínense una mudanza ¿verdad? o sea todo desordenado todo tirado en el suelo ya o sea, de eh, todo eh, acomodándonos a lo que a lo que se podían entonces yo me acosté, ya eh, todo el mundo estaba cansado y ya era la hora de dormir, entonces cada quien estaba encontrando su rinconcito para donde descansar. Entonces yo encontré el mío, me quedé completamente dormida, eh, pero ya en la madrugada me dieron ganas de ir al baño, entonces bueno yo me levanté como pude, no quería encender la luz porque no quería despertar a las demás personas, pues o sea, se imaginan encender la luz o sea, solo porque quieres ir al baño Entonces, ¿cómo pude yo? Me levanté Y eh, iba caminando en dirección al baño Pero en eso yo estaba escuchando como una radio O sea, una radio que para hacer las horas que eran La verdad que se escuchaba bastante fuerte Y yo en mi mente estaba como pensando Como pucha qué barbaridad estos vecinos Que no dejan dormir, que no sé qué Y, y quejándome, ¿no? Eh, pero la radio se escuchaba, no era algo en español ni algo en inglés sino que era como francés, era una, algo bien extraño entonces bueno yo seguí caminando hacia el baño eh, y vi como algo, como algo brillante, algo que estaba resplandeciendo en una esquina entonces yo me ganó la curiosidad y yo me asomé así en la esquinita a ver qué era Realmente ahí en ese momento no pensaba que era algo extraño. Yo pensaba que más bien alguien había dejado algo encendido o, o, o alguien descuidado, no sé, algo pasaba que yo tenía que ver. Entonces me asomé y no me acerqué tanto porque sí, ya estaba siendo precavida. Pero eh, ya cuando ya estoy viendo de dónde venía ese resplandor vi a una mujer sentada en las gradas que dirigían al segundo piso. Esa mujer nunca, nunca la vi a la cara, o sea, nunca la vi. Pero, como les explico, eh, cuando la vi, ella estaba como con mantas, con mantas al su alrededor. Eh, la luz venía de ella, o sea, la luz, del, lo brillante venía de ella. Y ella estaba como deteniendo algo, no sé si era un niño no, pero estaba viendo algo como que estaba chineando a alguien. Eh, yo en ese momento sentí que la cabeza se me estaba poniendo como grandota, como inmensa, como que, como, no sé, sentí todo mi cuerpo caliente, no, no les puedo explicar qué es lo que sentí en ese momento. Eh, el, el pánico que sentí... Eh, no me dejaba hacer nada más, no, no me permitió gritar, no me permitió correr, eh, solo me quedé estática y bueno, cuando ya reaccioné, ya salí salí corriendo, salí corriendo, salí corriendo y, y, y toqué a mi tía como pude le dije tía, 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 hay algo en, la, en, en las gradas y bueno, no sé si mi tía no no me prestaba atención o estaba muy dormida o lo que sea. Pero me dijo, no, ya, déjate cosas, dormite. Y yo fue como, no sé, me, me acosté ahí en sus piernas o como pude. Y ahí me quedé dormida. Porque, o sea, no sabía realmente qué es lo que había pasado en ese momento. Me sentí muy, eh, mi corazón... Se salía de mi cuerpo O sea, estaba demasiado O sea, no sabía qué es lo que realmente había visto Y bueno, al día siguiente Les conté ya a todos más tranquilos Pero nadie me creyó Y creo que que nadie me haya creído Y nada me haya seguido el juego Creo que me ayudó como A mentalizarme Como que fue parte de mi ilusión Que realmente no lo vi No lo sé Pero sí fue algo extraño Y es algo que que recuerdo, eh, algo extraño que me pasó
3: yo recuerdo en mis tiempos de estudiante cuando estaba en la universidad eh, recuerdo un episodio que fue muy vívido también, muy interesante yo vivía en un quinto piso sexto piso de un apartamento de una serie de apartamentos y eh, bueno aquí me, me alquilaron una habitación me arrendaron una habitación allí en, en, en ese edificio yo ya tenía alrededor de tres meses viviendo allí tenía una, 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 un cuarto con con baño una noche me acuesto como siempre eh, eso fue me recuerdo un domingo un sábado fue creo que fue un domingo de sábado para domingo me levanto en la madrugada voy al baño, regreso, al, regreso a mi cama eh, mi cama estaba dispuesta como pegada a la ventana de tal manera que yo me acostaba con mi cabeza contraria a la ventana si yo levantaba un poco mi cabeza recostado sobre mi cama yo podía ver la ventana eh, porque la ventana me daba a mis pies entonces yo podía ver levantando un poco mi cabeza yo podía ver la noche, las estrellas la vista de la noche a través de mi ventana una de esas noches, como les estaba contando, eh, sucede que regreso, voy al baño, regreso a mi, a, mi, a mi cama, me estoy quedando dormido y abro los ojos un poco y veo una persona del otro lado de la ventana que me está sonriendo, digamos un caballero vestido con camisa de blue jean, eh, digamos de, de edad de cincuenta y tantos años, eh, eh, ya con canas nacientes, con, de tez morena un poco oscuro. Eh, sonreía, me parecía amable lo que me transmitía esa persona, pero empiezo a entrar en cuenta que la persona está del otro lado de la ventana, o sea, yo lo estoy viendo, pero del otro lado de la ventana, eh, y entonces ahí me, ahí me doy cuenta y me asusto y me despierto, y digo, bueno, pero que acaba, de ver, seguro estaba soñando, me vuelvo a quedar dormido, esta vez sí me quedo dormido, y vuelvo a ver a la persona de tez morena, con camisa de lujín, lo vi como de la cintura para arriba, me observaba, se sonreía, natural, de verdad que no, no me daba miedo lo que el señor transmitía. Eh, con canas nacientes, una persona como de cincuenta y tantos años, otra vez veo a la misma persona. Bueno, termino ese episodio allí. Yo sí sentía que había, había, había sucedido algo extraño, pero decidí no prestarle mucha atención y seguir eh, pendiente de mis, de mis labores, de mis tareas, ir a la universidad, a trabajar... Luego, un mes después, me encuentro una señora en ese edificio y empiezo una conversación con ella. Y le pregunto, eh, y le cuento, mire, yo vivo en el apartamento número, no recuerdo, digamos que es 501, del piso 5, le digo la persona. No recuerdo bien el número del apartamento. Entonces, ay, tú, tú vivías, tú vivías donde, donde vivía el señor Delfín y yo, ah, no, no sabía que allí vivía el señor Delfín, yo te, me, me arrendaron una habitación allí, estoy, soy estudiante universitario, le digo a la señora, este, Delfín murió en esa casa, en ese apartamento, Delfín murió en ese apartamento, eh, se murió de un infarto y cayó, cayó entre la puerta del baño y su cuarto, eh, entonces le digo, por curiosidad, empiezo a recordar el sueño que tuve de aquella persona, y le pregunto, ¿y cómo era la persona?, bueno, este, me dice la persona era como de tez morena, un poco gordito, este, con cana, como de 58 años eh, y yo me empiezo, la persona me empieza a describir, de tez morena, era moreno, me empieza a describir a de la persona y recuerdo ese sueño y además le pregunto por casualidad esa persona vestía unas camisas de blue jean y la señora me ve sorprendida ay sí, él le fascinaba vestir eh, camisas de blue jean y prendas que tuvieran que ver con blue jean y wow, me quedé sorprendido porque yo le dije, bueno, le conté a la señora bueno, yo creo que esa persona me apareció en una de las habitaciones de ese apartamento yo la vi una mañana una, una madrugada, la vi, la vi eh, del otro lado de la ventana y le explico a la señora, ahí fue que me percaté de que, que, que estaba ante una aparición de alguien que había fallecido ahí fue que me percaté de que, de que lo que me había pasado aquella madrugada de sábado para domingo eh, no había sido nada, no había sido un simple sueño, así que Sino que había sido alguien porque ella me lo describió tal cual como yo lo recuerdo en ese sueño. Entonces, bueno, eh, finalmente esa es, eh, esencia la historia, digamos, digamos paranormal que me sucedió. Eso me sucedió, digamos, hace más de, qué sé yo, hace, hace como 20 años.
1: Bueno, no me sucedió a mí, le sucedió a una de mis hermanas. Pues, eh, todo comienza cuando mi hermana, ella estaba en la universidad, ¿verdad? Y ella estaba como súper, súper emocionada de ir a gracias a Dios porque una de sus amigas se iba de viaje, ¿verdad? Una de sus amigas de la universidad se iba de viaje a gracias a Dios. Pues ella dijo como, bueno, yo también quiero ir, papi, mami, puedo ir y todo. Pues mis papás estaban como, no, no te vayas, no te vayas, porque yo no, no sé, como que mis papás siempre han tenido como miedo de que nosotros salgamos, ¿verdad? Y más cuando es un lugar muy lejos, ¿verdad? Como gracias a Dios. Pero al final, mi hermana es bien independiente, súper independiente. Y ella le dijo como, no, yo me voy a ir y ya, ya estuvo, ¿verdad? Pues ellos dijeron, bueno, ni modo, no te vamos a convencer, ¿verdad? Porque es imposible convencerla. Pues ella se fue y todo, y dice que la pasó súper bien, ¿verdad? O sea, todo el mundo como súper tranquilo, gracias a Dios es bien bonito. Pero dice que ella comenzó a notar que había un hombre, un hombre que la invitaba todo, le, le, o sea, como estaba como básicamente tratando de tener algún tipo de relación con ella, ¿verdad? Porque le, le enviaba como cosas eh, a la casa, enviaba como a personas a, a darle cosas, ¿verdad? Entonces mi hermana quedaba como, mmm, está, está raro, ¿verdad? Porque ella no, no sabe, ella sentía como eso de demasiado, demasiado apego de esta persona. Pues, al final, ella... Eh, ella le comenzó a comentar a su amiga, ¿verdad?, y su amiga solo le dijo, no, ignorarlo, o sea, tal vez no es nada. Pues dice que, o sea, al final fue como, bueno, está bien, voy a ignorar todo lo, eso, ¿verdad?, y ya, ya estuvo. Pues ella se regresó, ¿verdad?, a Tegucigalpa, y comenzó a tener ciertas como enfermedades que ella nunca había padecido, entonces comenzó a tener ciertas enfermedades y que ella no, no se explicaba de dónde habían aparecido ni nada, ¿verdad? Y ella como, hey, pero, pero yo, no, yo nunca, eh, o sea, yo nunca había sentido esto porque hasta ahorita lo estoy sintiendo, ¿verdad? Después del viaje. Pues eh, dice que ella se sentía rara, ¿verdad? Después del viaje. Pues en eso, ella fue a, a otro viaje, ella hizo otro viaje, se fue a Ecuador. Pues en Ecuador hubo una persona que le dijo a ella, ¿verdad? Eh, de la nada, fue súper de la nada. Le dijo como, eh, disculpe, le dice, a usted le hicieron algo, le dice, la persona, ¿verdad? A usted le hicieron algo. Y ella como, eh, como que me hicieron algo. Le dice, sí, hay una persona que es así, así, así. Y le dio todas las características del, del, del chavo ese que le estaba eh, como. Tratando de, de hacer una relación con ella Y es como, es algo como, no puede ser Y le dice como, sí, a usted le hicieron algo Y mire, le dice, o sea, en la arena, le dice Como fue raro, dice que en la arena hay un muñeco Alguien, gracias a Dios, al parecer Que tiene la forma de mi hermana O sea, que tiene la forma de mi hermana Le pusieron una tierra de no sé qué O sea, fue, o sea no sé, como tierra de muerto algo así Y dice que con eso, como que él... Hizo como un, o sea, si se puede decir así, un hechizo para que ella solo si estaba con él se pudiera curar y pudiera estar como, o sea, feliz solo si estaba con él. Entonces como que fue súper raro, me fue súper raro. Entonces al final... Eh, esta persona la ayudó a ella Le dijo como, no se preocupe Le dice, eh, ahorita vamos a hacer algo La ayudó y dice que después de la nada O sea, ella comenzó a sentirse bien de nuevo Se comenzó a sentir eh, mucho mejor Pero dice que siempre quedaron como algunas secuelas Porque, o sea, una de las enfermedades sí se quedó con ella Pero dice que ella quedó como, bueno, qué raro Dice, pero nadie sabe si es que la enfermedad se presentó hasta que se... O sea, hasta que esta persona le hizo esto a mi hermana, o es que ya lo tenía desde antes, pero nunca lo habíamos notado. Y tal vez fue mucho más grave cuando pasó todo eso. Entonces, eh, desde ahí fue, o sea, desde ahí ella quedó como, no, yo ir de viaje, así como yo sola, con personas, o sea, ella conocía a su amiga, pero... No la conocía como tan bien como para ir a otro país, o sea, como otro lado del país, ¿verdad? Entonces ella dijo como, no vuelvo a hacer esto y así, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la historia, esa es la historia, fue súper heavy y bueno, sí, eso.
4: Bueno, mi nombre es José Heriberto Zúñiga y estoy casado con Flavia Medina Arteaga. Tenemos una niña de 5 años actualmente y un varoncito de eh, nueve meses de edad. Allá por el año 2015 nació nuestra hija. Por el año 2017, 2018, cuando ella tenía dos años, decidimos comprarle un carrito... De esos que usan los bebés para, para andar, ¿verdad? De esos carritos que usan los bebés para andar jugando, ¿no? Y que se montan y todo y hacen sonidos. El tema es que para que el carro haga sonidos, tú tienes que apretarle una serie de botones y hasta una palanca, ¿no? Eh, en una de las ocasiones mi esposa me dijo, José, fíjate que el carro eh, sonó a eso de las 3 de la mañana el carro sonó o sea y no había nadie montado el carro estaba solo pues o sea eh, eh, sin nadie estar montado en el carrito el tema es que yo no le creí yo le dije son cosas tuyas porque estaba dormido como como tronco digámoslo así fíjate que bueno pasaron 2 tres días después de pasar esos dos tres días a eso de las 12 de la noche, específicamente, ahí estaba el carro y empezó a sonar. Empezó a sonar, y vuelvo y te repito, para que el carro sonara, ocupaba que alguien lo activara. O sea, obviamente, físicamente hablando, ¿no? Que alguien manualmente lo activara. Y me dice mi esposa, José, José, me dice. Y le digo yo, azorrado, ¿verdad? Eh, eh, eh. Eh, así, con esas palabras, tartamudeando, le digo, no le paré bola, le digo, pero estaba sudando, de, 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 de que sabía yo que estaba pasando algo que no era normal. Y el carro estaba de, de hacer, eh, o sea, los sonidos que te digo. Bueno, me puse a orar y, y, y te soy honesto que eh, muchas ocasiones nosotros hemos sentido en, en, esa, en ese lado de la casa, Hemos sentido que, que eh, hay como un cierto espectro de repente, no sabemos el qué, como que te está viendo, como que nos está viendo. En otra ocasión, mi esposa se encontraba orando en la terraza del, como del apartamento donde vivimos. Estaba orando en altas horas de la noche. Cuando ella se encontraba orando, volteó a ver para atrás y miró que alguien la estaba viendo por la cortina, literal como acostumbramos a ver en las películas. Cuando ella voltea a ver y dice, a, dice que se, se le pusieron los pelos de gallina y dice ya volver a entrar al apartamento, obviamente no había nadie, pero sintió y miró que alguien estaba viendo a través de la cortina cuando ella estaba orando.
5: Mira, te voy a contar... Eh, tengo varias, tengo varias, vos ¿no? sabes que tengo varias. Pero hay, hay ciertas historias, y cosas que me pasaron que sí fueron heavies, que son cosas que nunca voy a poder olvidar y, y, y hasta la gente, o sea, hasta a veces cuando les cuento no me creen, pero eh, son cosas que pasan, son cosas que pasan y me han pasado el resto de mi vida o sea lo que llevo en mi vida eh, bueno yo desde chiquito pues eh, siempre tuve como ese feeling de sentir y ver sombras sentir de eh, cosas, escuchar cosas eh, no sé, antes me acuerdo que te, yo miraba chiquito miraba a una persona verdad que caminaba en mi casa pero nunca le paraba volaba, nunca sentía que era eso y bueno cosas así pasaron el resto de mi vida y bueno pasado bueno vamos a ver brother que, que hay un montón de historias pero hay una hay una en específico que fue de las veces que yo pude sentir el miedo de, de y que estar paralizado por ver un rostro o sea los rostros creo que fue eh, muy diferente a ver en una silueta sin rostros una sombra a, a ver algo un, un poco más sólido y poder ver ...el rostro de, de... este... ...de este ser... ...y bueno... ...la, la historia es que... Eh, ...estaba en mi cuarto... ...no me acuerdo qué día... ...pero estaba... ...estaba ahí tranquilo... Eh, ...me acuerdo que eran tipo... 2 de la madrugada... ...yo sí... ...yo estaba acostado... ...pero no estaba durmiendo... ...estaba como acostado... ...revisando mi celo... ...y... Eh, ...de la nada de la nada así me sentí que alguien me estaba observando así que me sentí súper observado y y me acuerdo que yo que como que me sentí súper incómodo en el cuarto y bueno yo seguí en lo mío y no sé o sea me dio por curiosidad ver el enfrente de mi cama tengo un closet verdad eh, que no tenía no tenía gaveta o sea, una puerta simplemente ahí, ahí se notaba era como que ahí estaba la ropa verdad y, y yo quedé viendo ahí, o sea, me dio por curiosidad ver exactamente su lugar y y sentí más miedo. Ahí sentí como con mie miedo, miedo, miedo. Y, y dije, yo, hay algo ahí, hay algo que me estaba observando. Me acuerdo que, que dejé el ser a un lado y me quise como tratar de levantar porque sentía que ya había algo ahí, pero no, dije, yo no me lo voy a parar bola y traté de dormirme entonces cuando estaba durmiendo eh, empecé a escuchar eh, ruidos como un no sé fueron como un mini lamentos como ah, 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 no sé como ah, como no sé un ruido así y, y yo quedé como que pexía, o sea <ríe> qué está pasando y esos ruidos me estaban eh, estaban por, por ratos, verdad, y, se, y yo estaba, o sea, que no volteaba, obviamente, y yo sé, yo, yo sentía que se movían cosas, escuchaba que como que tocaban la puerta, o sea, como que la habitación estaba bien fuerte, verdad, y yo no pude dormir, o sea, estaba como que heavy, pero eh, a el celular porque sentí que el closet eh, se movió la ropa ¿sí? y ahí sí dije, uy y casualmente pues yo agarré el celular y, y empecé a como a, con el flash verdad y, y miraba que se estaba moviendo la mi ropa y todo verdad y me dio bastante miedo <ríe> me dio bastante miedo porque no, no tenía lógica obviamente uno trata de buscar lo lógico verdad y yo ya sé que eso pues es algo que, que a mí me da un poco de miedo y entre esa cosa yo empecé como a decirle como que, que se fuera o sea, a pesar de que date le decía eh, en el nombre de Dios, verdad, eh, alejate. Pero antes de que, que se fuera, no sé qué pasó. Miré como un rostro, man, salió de la de mi ropa, man. Era un rostro blanco, man. pálido, pálido. No sé si era hombre o mujer, porque no no tenía, o sea, no tenía ni cejas, solo tenía los ojos negros, negros, pero tenía eh, la quijada como cuadrada, o sea, pude ver bastante, poco claro eh, lo que vi, o sea, lo miré un rostro, como unos dos segundos y después se, se fue, y, y esos dos segundos los que lo quedé viendo directamente, o sea, esa cosa lo quedé viendo, y entré en un miedo, un miedo que no te puedo explicar, hasta ahorita como, explicarlo ahorita es como, no sé. Un miedo que es que, que, como paralizado, o sea, no sé, quedé paralizado, quise gritar, no pude, eh, empecé a temblar y llegué a un punto que casi quería vomitar, porque no tenía lógica lo que acabo de ver, o sea, era un rostro saliente de mi closet, pálido, blanco, verdad ojos negros, man, y no sé si estaba sonriente el rostro, pero sí se notaba que, que tenía como una como una sombra, que no sé, no sé cómo explicarte y eso fue como de las experiencias más heavy que he tenido porque creo que es la vez que más he sentido miedo, miedo, miedo dentro de mi cuarto y, y no pude dormir y, y fue heavy man, fue heavy
6: A ver, la cosa fue así, ¿verdad? Ellos estaban en un viaje en Copán. Entonces estaban los papás de Marcelo y los tíos de Marcelo, cada quien con su respectiva familia. Entonces, un día de esos, ya habían estado en la ruina y habían ido a la, a la montaña, este, Macau Mountain, creo que se llama. Entonces, pues se iban de regreso al hotel, que el hotel quedaba. Eh, ...una media hora antes de llegar al pueblo de Copán, ¿verdad? Pues entonces tranqui... Eh, ...agarran camino primero los papás de Marcelo... ...y él se va con sus tíos en el carro... ...pues cuando agarran carretera... ...Marcelo y los tíos... Eh, ...ya se sabían el camino... ...el camino era rara... ...el pasaba del puente por donde entraba al, al, a la puerta de Copán... Y a la como media hora iba a, haber un, iba a estar una gasolinera Pues tranqui, ¿verdad? Entonces ellos buscando esa gasolinera Pero ya había pasado media hora, 40 minutos Y nada que pasaba en la gasolinera que le estaban buscando Entonces, en lo que ellos agarraban camino Ya era tarde, ya era de noche Entonces casi no podían ver Obviamente con las luces del carro y todo Pero era, era mínimo lo que me miraban pero miran un montón de gente que andaba encapuchada. O sea, dicen ellos, lo, lo, lo describe el tío de Marcelo, como que andaban unos juris negros. Pero un moncio, o sea, que lo cubría todo el cuerpo el juri. Y se metían en la carretera. Y en uno de esos se mete uno y se pone en medio de la carretera y le grita el tío a la tía de Marcelo. ¡Cuidado, Nancy! Y pensaron que lo había atropellado, pero nada, como que desapareció el maje ese, ¿verdad? O sea, súper super rara la cosa, eran como fantasmas los majes que se les metían en la calle después a todo eso el papá de Marcelo los papás estaban cagados pues porque no aparecían agarró el, 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 el papá de Marcelo agarró el carro y se fue a buscarlo por la carretera o sea se regresó al pueblo y nada que los encontraba se fue antes de que de, de llegar al, al hotel y nada que los encontraban llamaron a la policía hasta que lo estuvieron buscando y estaban encontrados como en este no sé cómo le dicen no sé si es un loop un Twilight Zone en cual te metes y a pur, no sé pero se metieron en algo súper super loco ahí que no no era ni la carretera de Copán ni nada.
7: el 2005 nuestra comunidad siempre en Semana Santa realiza misiones de Semana Santa ¿verdad? que consiste en ir a un pueblo de diferentes partes de Honduras eh, a estar una semana sirviendo al pueblo, sirviendo a la iglesia, etc. En el 2012 nos tocó ir a Moroselí, en Danlí este, en esas misiones eh, éramos alrededor de de unas 50 personas más o menos, y pues llegamos, nos instalamos eh, generalmente en, en, en las misiones que nosotros hacemos, eh, va eh, bueno ir a evangelizar, nosotros nos, nos preparamos, nos entrenamos, vamos a evangelizar casa por casa, realizamos este, diferentes retiros, retiros para niños, retiros para adolescentes, retiros para Jóvenes, retiros para matrimonios, etc. Eh, lo que nos pasó en esas misiones fue, fue bastante peculiar. Eh, fuimos, ¿verdad? Eh, como les digo, de casa en casa evangelizar e invitar a nuestros retiros. Este, y llegó el, el día, que generalmente es el tercer o cuarto día que nosotros estamos en el pueblo, que pues... Hicimos el, el retiro para adolescentes, era para adolescentes. Nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, o sea, o no sabíamos a lo que Dios no, nos tenía deparado porque sin duda alguna fue, fue un acto de fe, ¿verdad? Y, y, y creer en, en el poder de Dios. Resulta ser que en el retiro adolescentes llega un momento en donde es el más fuerte Podríamos decir, de todo el retiro. Y, y es el momento en donde nosotros les presentamos eh, a Dios, ¿verdad? Eh, nosotros hablamos con ellos y de una manera los confrontamos para que ellos vean lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. Eh, fueron las primeras misiones de nuestros adolescentes, de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, pues nosotros este, teníamos niños uh, o adolescentes a los cuales teníamos que cuidar a ellos en ese momento como es el más fuerte de todo el retiro los metimos al santísimo para que ellos estuvieran intercediendo eh, por los que estábamos en el retiro resulta ser que eran alrededor de si no me equivoco como las 2 3 de la tarde y se empezó a poner todo oscuro como si fueran las 7 8 de la noche empezó a caer una gran tormenta caían rayos, eh, se nos fue la luz, pero pues nosotros eh, seguíamos nuestro curso normal sin saber lo que más adelante iba a venir. Eh, resulta ser que eh, llegó el momento de, de una de las charlas este, en donde es aún más confrontativo eh, el asunto, ¿verdad? Y... Eh, pues bueno, nosotros, bueno, el charlista estaba dando la charla y mientras tanto nos reunieron a un grupo de, de personas de los mismos misioneros para explicarnos el siguiente paso del retiro, que lo que venía era orar por las personas, verdad, presentarles a Dios. Eh, nosotros lo, le llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. El punto es que, este, pues bueno, ya nos dijeron, eh, reglas no tocar cabeza, nunca cerrar los ojos, no tocar corazón, el, el corazón de, de las personas, porque pues el enemigo por ahí entra, ¿verdad? Porque al momento de tocar cabeza nosotros podemos eh, hasta incluso escuchar o pensar lo que esa persona por la que estamos orando está pensando en ese momento y si tocamos el corazón sentir lo que esa persona está sintiendo. Entonces son cosas que a nosotros nos pueden repercutir. Pues bueno, empezamos a orar. Eh, y el ambiente se iba tornando cada vez más denso, más pesado, caían muchos más rayos, la tormenta se venía mucho más fuerte, soplaba un viento que era de película, literal de película. Eh, pues bueno, en fe, pues nosotros nos pusimos a orar y justo en la fila atrás de donde yo estaba, se escuchó un grito como un alarido de una de las muchachas y en lo que la muchacha grita nos cae un rayo atrás del, de, atrás del, del salón en donde estábamos y se nos consumieron todas las velas que habíamos puesto nosotros en, en, en el salón porque como no teníamos luz pues pusimos velas porque como les cuento se nos estaba oscureciendo ¿verdad? bastante. En un segundo las velas se nos empezaron a consumir, la niña gritó, se empezó a torcer, sus ojos se le voltearon, empezó a hablar hasta en cuatro voces diferentes. Se podían percibir las voces, pues eh, era una niña que no medía más de, de 1,55, más o menos 1,50 y no pesaba más de 100 libras. O sea, era una niña súper chiquita, eh, súper flaquita. Y, y tenía una fuerza que no tienen idea eh, en lo que la niña cae se nos, como les digo yo se nos consumen las velas y lo único que, que, que estuvo de pie fue el sirio pascual fue el único que no se consumió para nada en lo que la niña cae tocó a otra y a esa persona se le pasó el espíritu que tenía esta niña las dos se empezaron a torcer empezaban a gritar eh, lo que nosotros decidimos para, para que el resto de, de los muchachos que estaban en, en el retiro no se no se tanto eh, fue sacarla fue sacar a las dos muchachas del, del salón a esta niña que yo les cuento que era la, la que es la niña pues que, que hasta después nos enteramos que, que en efecto estaba poseída y ya se había probado un exorcismo para ella, lo que pasa es que estábamos, estaban esperando que llegara el exorcista de Nicaragua. Pero a nosotros nunca nos dijeron eso, nosotros no teníamos idea. Eh, la llevan Cuatro muchachos la agarraron, era una niña chiquitita y flaquita, la agarraron cuatro hombres enormes de 1,80 a 1,85 que pesaban más de 200 libras y a los cuatro los levantaba. Porque se iba sacudiendo y a los cuatro los levantaba, era increíble el, el, la fuerza que tenía esa niña, la llevan al santísimo y la ponen enfrente del santísimo, bueno, nosotros sin saber qué hacer lo único que se nos ocurría fue eh, orar por paz, el punto es que la niña agarró una de las biblias que estaba en el santísimo y con una velocidad increíble empezó a jugar con la biblia y con sus dedos y se reía y nos volteaba a ver y se, se reía como burlándose de nosotros a uno de los muchachos que estaba allí eh, le dijo algo que él había hecho en su pasado ¿verdad? Eh, todo se nos consumía, las velas se nos querían apagar en el Santísimo y, y todos como orando ¿verdad? Eh, eh, por paz pues bueno, logramos, llegó el sacerdote y medio se asomó porque él dijo que si él entraba el espíritu se iba a revolver aún más entonces lo único que nos dijo es, paren esto ya. Entonces nosotros, bueno, oramos por paz, la niña descansó. Eh, cuando se despertó no sabía ni qué era lo que había pasado, ni por qué estaba ahí, etc. Nos quedamos a dormir ahí en, en, el, en el salón de, del sacerdote, eh, en el centro parroquial. Y yo fui una de las cinco personas que, que, que decidieron los líderes de, de esas misiones dejar custodiando a las muchachas porque estaban muchachos y muchachas entonces dejaron cinco chavas para que nosotros las cuidáramos y cinco chavos para que cuidaran a los a los varones el punto es que como a las era más o menos como a la una de la mañana cuando yo siento a mí me tocó dormir en el piso cuando yo siento que alguien se levantaba y me volteaba a ver y se volvía a acostar y se levantaba y me volteaba a ver en el piso y se volvía a acostar el miedo me invadió yo Sentí un escalofrío de pies a cabeza porque yo sabía que era la muchacha la que me estaba viendo. Como pude agarré mi rosario y me levanté, me suspendí, salí corriendo del cuarto y me encontré con otra misionera afuera de, de, de los cuartos de las muchachas y me dijo, no puedes dormir, ¿verdad? Y yo, no, fíjate que no. Entonces me dice, yo tampoco. Y, y me dijo, quedémonos acá orando, pero recemos el rosario y no dejemos de interceder porque lo que se viene es peor, me dijo ella. ah, ok, dije yo, no puede, no, puedo, no puede ser algo peor a lo que yo vi y escuché, ¿verdad? Bueno, pues empezamos a orar, no les miento, a las 3 de la mañana en punto, esa niña empezó a gritar y en lo que empezó a gritar vimos como una sombra se subía a uno de los árboles que estaba ya a la par de nosotras, se empezaron a caer las hojas de los árboles… Los caballos empe empezaron a hacer ruido, los perros empezaban a ladrar, se escuchaban pasos por el techo. Era un desastre a las 3 de la mañana, ¿verdad? Eh, nosotras oramos, oramos, oramos incansablemente. <ríe> no sé, nos dieron las 6 de la mañana sin nosotros de estar viendo el reloj, nos dieron las 6 de la mañana y nosotras seguíamos orando por lo que estábamos viviendo y lo que estábamos pasando. Pues bueno, llegó la mañana siguiente, pues ya era la despedida de los muchachos, eh, al final del, del, de las misiones estas, eh, del retiro, perdón, eh, se les pide dar testimonio, muchas veces uno los tiene que rogar para, para que den testimonio, esa vez ella solita, la niña esta se levantó solita, la, la fue la primera en levantarse y pasó al frente, y estábamos todos los misioneros hasta atrás del salón, parados, porque sabíamos quién era la persona que iba a hablar. Y cuando nos volteé a ver, se sonrió, pero como burlándose, ¿verdad? Y, y que nos agradecía, que gracias porque había conocido a Dios y bla, bla, bla. Ya para despedirnos, ella nos andaba buscando de misionero en misionero. Cuando yo la veo venir, que va hacia mí, yo me hago la loca, porque yo realmente no quería ningún contacto con ella, pues, por lo que ya había pasado. Eh, viene hacia mí y me dice, hey, Me voy a despedir de vos porque a saber si nos vamos a volver a ver. Y yo, ¡Ah, sí, dale, está bien! Y en lo que me abrazó, me dijo al oído, me susurró al oído y me dice, ¡No pudieron, verdad! Y se fue. Esa ha sido la experiencia más brutal que yo he tenido en mi vida. Créanme que así como lo muestran las películas, así pasó. Eh, las películas no exageran, es algo... Que, y y, y le digo que fue de fe porque ninguno de los misioneros nos, nos rajamos, como se dice, ¿verdad? Sino que con mucha más fe nosotros orábamos eh, aclamando pues a Dios de que su que se tranquilizara, ¿verdad? Y que, y, y, y que a nosotros nos diera paz. A muchos de los misioneros los tocó eh, en el, al grado de que se cargaron mucho espiritualmente pues y caían y se empezaban a torcer igual entre nosotros los misioneros entonces, eh, pero bueno esa fue mi experiencia, pasó en el 2012 y lo recuerdo como que haya sido ayer ayer mismo que haya pasado pero pues sé que si Dios lo permitió eh, fue por algo ¿verdad?
0: en el mundo pasan cosas inexplicables donde cada día alguien observa algo de otro mundo y sin explicación alguna desde desapariciones, portales interdimensionales, posesiones, avistamiento y muchas otras cosas más. Nos hacen pensar que a donde quiera que vayamos, siempre va a estar alguien o algo vigilándonos. Si tienes alguna historia que deseas compartir, nos la puedes hacer llegar a nuestro correo archivosenigma.gmail.com Esperamos que no duerman hoy. Esto fue Archivos Enigma. ¡Mayday, Mayday, down. Ellos <tose> nos observan.
6: ¡Hey, Houston, we have a problem. archivos
0: enigma hey! Es hora de los archivos, Enigma. <risa>
4: Son tiene más formas para que termines el trabajo a tu manera. Por eso, Auroson te ofrece el servicio de recoger gratis. Puedes ordenar en línea y recogerlo en más de 5,600 tiendas. Algunos trabajos pueden esperar. Por eso, Auroson te ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes de más de 35 dólares. Con el servicio de entrega gratis al día siguiente, disponible con más de 100,000 partes, incluyendo trabajos como cambio de balatas y rotores, visita hoy mismo auroson.com. Get in the zone,
3: Auroson.